0: Wohlstand für alle. Spezial. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Lea Haller. Hallo. Lea Haller ist Historikerin, sie ist Redaktionsleiterin des Magazins NZZ Geschichte und sie ist Autorin von Transithandel, Geld- und Warenströme im globalen Kapitalismus, das 2019 in der Edition Sokamp erschienen ist. Und über dieses Buch wollen wir auch heute sprechen. Es geht um den globalen Handel und das ist ja so eine Phrase eigentlich, die schon in den Alltagsverstand eingegangen ist. Wir leben in einer globalisierten Welt und wir wollen heute mal ein bisschen konkreter auch darüber sprechen, was das eigentlich bedeutet. Denn, viele wissen es wahrscheinlich nicht, ein knappes Viertel bis Fünftel des globalen Rohstoffhandels wird über die Schweiz abgewickelt. Und Lea Haller selbst lebt in der Schweiz und von daher wollen wir heute über dieses Land und dessen Rolle im globalen Rohstoffhandel sprechen. Frau Haller, was ist denn dieser Transithandel, nachdem Ihr Buch benannt ist überhaupt? Das ist ja wahrscheinlich auch nicht allen klar, dass, wie Sie schreiben, die Geld- und Warenströme dieser Welt nicht parallel verlaufen.
1: Ja, man muss da ein bisschen ausholen vielleicht, weil Transithandel, das ist ein Begriff, der eigentlich aus dem Handel selbst kommt. Das ist die Selbstbezeichnung ähm, dieser Firmen-Firmen. Und es ist ein Terminus technicus, der nicht einfach so geläufig ist. Und ich habe mich bewusst entschieden, den aber auch auf den, aufs Cover, auf den Titel äh, zu nehmen, ähm, weil er etwas äh, ganz Bestimmtes erklärt. Ähm, und zwar nicht das, was man ähm, jetzt äh, als erstes vielleicht denken würde. Bei Transit denkt man immer, irgendetwas fährt irgendwo durch. Also Transitverkehr, da kennen wir auch in der Schweiz über den Gotthard. Ähm, und das ist damit genau nicht gemeint. Das heißt, die Waren, die gehandelt werden von diesen Schweizer ähm, Rohstoffhandelsfirmen, die transitieren die Schweiz nicht. Also die kommen hier gar nicht her. Die werden direkt verschifft von den ähm, Ursprungsländern, von den Herkunftsländern in die Abnehmerländer. Also die japanische Seide wird direkt äh, verschifft in die USA und so weiter. Ähm, etwas transitiert aber dann doch das Land, in dem diese Firmen Sitz haben. Und das sind die Geldströme, die Finanzströme. Ähm, wenn man diesen Begriff also ernst nimmt, Transithandel, nicht einfach den Rohstoffhandel oder den Welthandel im Allgemeinen untersuchen möchte, dann muss man, das ist eigentlich dann auch meine, die These meines Buches, dann muss man eben auf die Geldströme schauen. Das heißt, die Waren, die werden direkt verschifft. Die Geldströme, also die Vorfinanzierung oder die Finanzierung auch mit, mit Krediten, die läuft eben über diese Transithandelsfirma und auch die Einkünfte, die landen dann wieder im Land, in dem diese Firmen ihren Sitz haben. Und nun könnte man denken, ähm, ja, eben, es ist so kontraintuitiv, dass ein kleines Land, ein, diese Alpenrepublik, diese kleine Schweiz, ein derart großer Player geworden ist in diesem Rohstoffgeschäft. Eigentlich gibt es ja nur Nachteile. Es gibt keinen großen Hafen, keinen Meeranschluss äh, und so weiter. Die Schweiz hatte auch keine Kolonien. Und wenn man aber dieses Transitgeschäft, das heißt die Finanzströme anschaut, dann gibt es eben auch viele Vorteile. Dann sind hier eben in der Schweiz immer wieder ideale Bedingungen entstanden für dieses Geschäft.
0: Wer braucht denn eigentlich diese Transithändler? Ganz provokant mal gefragt. Also man könnte ja auch einfach denken, naja, wenn japanische Seide in die USA verschickt werden soll, das könnten doch die japanischen Händler vielleicht selbst auch tun.
1: Genau, das hat man auch, also klar, das äh, stimmt auf eine Art, aber der, der globale Handel mit Rohstoffen, mit Rohwaren, äh, das ist ein ganz spezielles Geschäft. Man liefert ja auch nicht an Endabnehmer. Das sind nicht, ähm, es geht hier nicht um kleine Beträge. Die Abnehmer, das sind immer äh, große Industrien, also man kauft in großen Chargen. Man sagt eben auch Großhandel, nicht, nicht unbedingt, äh, weil, weil immer viel aufs Mal verschickt wird, obwohl das dann äh, so herauskommt, sondern weil die Abnehmer eben Großkunden sind. Und das heißt, das ist ein sehr kapitalintensives Geschäft, wenn man da mitmischen will. Es gibt ja eigentlich nicht viele Alleinstellungsmerkmale, die solche Firmen haben können. Das ist nicht wie in der Industrie, wo man Patente hat, man hat vielleicht eine tolle Erfindung, man hat sehr gut, sehr gut spezialisiertes Personal. Das gibt es da alles nicht im Warenhandel. Alle handeln eigentlich mit den gleichen Rohwaren. Ähm, der einzige Vorteil, den man sich eigentlich schaffen kann, ist, äh, über Informationen zu verfügen, exklusive Informationen, die andere nicht haben, und ist eben, äh, über Kapital zu verfügen. Also, ähm, und das, hatten, das hat stattgefunden in der Schweiz, Historiker sprechen von dieser ersten großen Welle der Globalisierung bereits im 19. Jahrhundert. Da war einfach viel brachliegendes Kapital. Die Schweiz äh, war ein Land, das sehr früh im 19. Jahrhundert bereits auf, auch auf entfernte Exportmärkte ausgerichtet war. Ähm, die Eu in Europa gab es immer hohe Zölle und so. Das heißt, man hat die Waren ähm, sehr früh, äh, sehr weit weg verkauft, die man hier produziert hat. Und der, der Transithandel ist ein bisschen aus diesem Geist heraus entstanden. Es war ein viel brachliegendes Kapital hier. Es gab Kaufleute, äh, sie sind in die Ferne gereist und sie haben sich äh, dort äh, dann auch in im Fahrwasser der kolonialen Mächte, diese Geschäfte aufgebaut. Und sobald eine Firma einmal groß ist, ist es sehr schwer, sie zu konkurrenzieren. Das hat noch zugenommen dann im 20. Jahrhundert. Es gab eine enorme Konzentration im Sektor. Also eine Firma hat die andere aufgekauft, es gibt heute... So im Weizen oder im, 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 im Handel mit Agrarstoffen oder auch im Ölhandel. Es gibt so wenige große Firmen, die eigentlich den Weltmarkt äh, kontrollieren. das ist kaum mehr möglich, äh, für Kleine da irgendwie einzusteigen.
0: Also nochmal ganz kurz zusammengefasst vielleicht, damit man sich das so bildlich vorstellen kann. Eigentlich kann man sich das vorstellen wie ein Dreieckshandel, oder dass man sagt, man hat Land A und Land C, von Land A nach C wird eine Ware verschickt. Und die wird auch direkt von A nach C verschickt, also da haben wir quasi eine Gerade. Aber ähm, die es gibt dann eben die Schweiz, bzw Schweizer Unternehmen, die als Vermittlungsinstanz auftreten, über die dann aber ähm, ähm, das Ganze finanziell vermittelt wird. Das heißt, dort haben wir eigentlich einen Dreieckshandel ABC, der stattfindet. Mhm. So kann man das zusammenfassen, oder?
1: Genau, genau. Das wird schematisch auch immer so dargestellt, genau mit diesem Dreieck ähm. Die Handelsfirma an einem Ort und dann Exportland und Importland, die anderen zwei ähm, Punkte dieses Dreiecks. Ähm, ja, es klingt ein bisschen schematisch. Es ist natürlich nicht nur die, Finan nicht nur die Finanzen, die über ähm, die Handelsfirma laufen. Es ist das ganze Know-how, das Management. Äh, es geht auch um Steuervorteile und so weiter weiter. Ähm, der Effekt davon aber ist, also von diesem Dreieck, ist eine gewisse statistische Unsichtbarkeit, die sehr lange existiert hat, auch bis heute noch, heute versucht man das abzubilden, oder? Aber das war eigentlich lange den Leuten gar nicht so bewusst, also die, die Händler, die, die Kaufleute, die Handelsfirmen, die wussten das natürlich schon, aber... In der Schweiz war das ein Sektor, der nicht, nicht so bekannt war, bis vor relativ kurzer Zeit, obwohl er enorm ist. Es also ist ein riesiger Wirtschaftssektor und man hat immer wieder mal versucht, also die Schweizerische Nationalbank, die hat 1947 zum ersten Mal versucht, eine Zahlungsbilanz für die Schweiz herzustellen, wo eben auch der sogenannte Dienstleistungsexport dabei ist. Und aus Sicht des Landes, in dem die diese Rohstoffhändler ihren Sitz haben, ist eben genau das, ist ein Export von Dienstleistungen. Das heißt, die Firma bietet dem Ausland eigentlich Handelsdienstleistungen an und wird dafür bezahlt. Und weil die waren aber nicht in die Schweiz kommen, werden sie hier nicht verzollt. Das heißt, sie fallen in der Zollstatistik, fallen sie nicht auf, oder? Also Sie sind eigentlich unsichtbar. Und das gilt im ganzen Weltmaßstab. Es waren.. Ähm, es war der Völkerbund, der als erstes versucht hat, 1942 also eine Art Weltinnenbuchhaltung zu machen, also zu messen, was von wo überhaupt wohin verschoben wird. Und die große Idee war natürlich, wenn man das weiß, dann kann man das besser steuern. Und in, den Amer in Amerika, in den USA gab es dann wirklich ein riesiges Projekt in den 50er Jahren von 1950 bis 1954 am National Bureau of Economic Research an dem viele Leute mitgearbeitet haben. Sie haben Statistiken gemacht, sie haben Daten gesammelt von Ländern, sie haben Länder so zu Gruppen vereint und geschaut, ja, wer exportiert wohin. Und es ist nicht aufgegangen. Sie haben gerechnet, wie blöd. Und die eine Ländergruppe hat immer angegeben, viel mehr in die andere zu exportieren, als die dort angegeben haben zu importieren. Und weil das Ganze über vier Jahre gelaufen ist, hat man ähm, so statistische... Unterschiede in der statistischen Erhebung, das hat man ausschließen können, dass das der Grund ist, oder man hat einfach gemerkt, es geht nicht auf. Und dann hatten sie die Idee, ah, es kann ja sein, dass eben nicht direkt importiert und exportiert wird, sondern dass ein namhafter Teil des Welthandels eben über Drittstaaten läuft. Und es wurde dann eine Zusatzstudie in Auftrag gegeben äh, bei einem Ökonomen, bei Robert Lichtenberg, und er hat dann ein ähm, ein, ein Büchlein ähm, veröffentlicht, auch noch in den 50er-Jahren. Ich glaube, im Jahr 59 ist das erschienen unter dem Titel »The Role of Middleman Transactions in World Trade«. Und äh, das ist das erste Mal eigentlich, dass man sich groß, äh, im großen Rahmen Gedanken gemacht hat darüber. Ja, okay, es gibt diese Middle, diesen »Middleman Trade«, äh, auch über Länder, wo die Waren dann gar nicht drüber laufen sondern wo einfach diese Firmen sitzen. Und äh, Lichtenberg hat dann auch herausgefunden, die Schweiz ist eben eines ein so großer Hotspot von ähm, Zwischenhandel. London ist ein anderer, zum Beispiel. Mhm.
0: Ja und Sie beschreiben das in Ihrem Buch sehr schön, wie schwierig das eigentlich ist, das statistisch zu messen, weil man natürlich äh, gerade auch von staatlicher Seite aus versucht irgendwie zu gucken, was findet eigentlich ökonomisch in unserem Land statt. Man will natürlich insbesondere das Bruttoinlandsprodukt messen, das ist ja ein sehr, eine sehr wichtige Kenngröße in der internationalen Wirtschaft und da äh, ergibt sich natürlich ein total verrücktes Bild, weil man auf der einen Seite sieht, aha, äh, die Schweiz importiert viel mehr als sie exportiert. Gleichzeitig aber sieht man, sie hat eine aktive Zahlungsbilanz. Das heißt, ist jetzt nicht gegenüber dem Ausland verschuldet. Also da würde man ja sofort sagen: Hey, irgendwas stimmt hier nicht. Und das ist ja sorgt ja auch dafür, dass dieses Bild, das wir von der Schweiz haben, völlig falsch ist, oder? Also wir denken jetzt irgendwie zuallererst in Deutschland muss ich jetzt ganz billig klischeemäßig sagen an Käse, Uhren und vielleicht noch Banken. Aber dass dieser Rohstoffhandel so eine wichtige Rolle spielt, das kommt uns hier überhaupt nicht in den Sinn.
1: Ja, es, es gilt das Gleiche für die Schweiz. Also wir denken auch zuerst natürlich an den Werkplatz, diese, die großen, die, die Pharmaindustrie, Innovation, die hier stattgefunden hat. Die Schweiz war ähm, nach England das zweite Land, das wirklich äh, industrialisiert war. Also man, das ist sehr stark verankert im Selbstverständnis. Und, ähm, und tatsächlich hat man sich immer wieder gewundert. Also seit mehr als 100 Jahren bereits äh, um 1902 hat der erste sich bemüht, mal Schätzungen zu machen zur Zahlungsbilanz. Traugott Gehring hieß er, und er hat auch gemerkt, ja. Wir importieren viel mehr, als wir exportieren. Die Handelsbilanz ist negativ. Aber man muss nirgends Geld aufnehmen. Geld ist eigentlich immer genügend vorhanden. Das heißt, eine Zahlungsbilanz ist ja eigentlich per se ausgeglichen. Aber es kommt natürlich darauf an, ob man sie durch Verschuldung ausgleicht oder so. In der Schweiz war das nie ein Thema. Das heißt, schon er hat damals festgestellt, ja, irgendwoher aus, quasi eben aus dem Dienstleistungsexport müssen Kapitalien in die Schweiz fließen. Und er hat dann aufgezählt, was ihm in den Sinn kam. Tourismus. Ähm, dann, ja, vielleicht, ähm, später kam dann so Stromindustrie, also Stromexport noch dazu ähm, und dann kamen den Leuten immer auch in den Sinn, ja Lizenzen oder, also man hat hier vielleicht Erfindungen gemacht, äh, Patente und äh, Ausländer müssen dann äh, Lizenzgebühren zahlen, so, dass, das sind so Sachen, die einem in den Sinn äh, kamen und niemandem kam einfach in den Sinn, dass hier äh, Firmen, riesige Rohstofffirmen ihren Sitz haben, die eigentlich ja die aus den Differenzen dieser Weltkapital schlagen und daraus einfach enorme, ähm, enorme Erträge ähm, in die Schweiz fließen der erste der mal ein bisschen gerechnet hat war ähm, Fritz Mangold das war ähm, damals äh, war das der Leiter des schweizerischen Wirtschaftsarchivs ein Statistiker und das war eine Studie eine, die sogenannte Enquête Mangold die die Transithändler selbst in Auftrag gegeben haben. Sie waren damals in einer etwas schwierigen Situation, das war Weltwirtschaftskrise, Börsencrash 1929 und dann eine Weltwirtschaftskrise, der Handel stockte, weil die Zahlungsflüsse, die, die, der transnationale Zahlungsverkehr ist schwierig geworden. Also Waren konnte man schon noch verschieben, aber Geld konnte man nicht mehr so gut verschieben. Es gab sogenannte Kapitalverkehrskontrollen. Und sie hatten ein Problem, weil die Schweiz sogenannte Verrechnungsabkommen geschlossen hat mit anderen Ländern. Das heißt, man hat keine Devisen mehr überwiesen, sondern den, man sagt den gebundenen Zahlungsverkehr. Das heißt, es gab einfach ein Konto bei der Schweizerischen Nationalbank, bei dem die, die Guthaben der Exporteure mit den Verpflichtungen der Importeure einfach äh, verrechnet wurden. Da musste man kein Geld mehr ins Ausland äh, überweisen. Das war sehr gut. Aber da war kein Konto vorgesehen zu Beginn für die Transithändler, weil eben gar niemand wusste, dass die unglaubliche Erträge machen im Ausland und dass die eben ihr Geld auch irgendwie zurück wollten. Also haben sie sich zusammengerauft, einen Verband gegründet und dann eben diese Studienauftrag gegeben, um mal Transparenz herzustellen und äh, Zahlen zur Verfügung zu stellen. Und die haben dann einen Fragebogen ausgefüllt und der Mangold hat bei allem, was ihm lieb und heilig war, geschworen, dass er die Daten nachher vernichten wird, weil eben Information ist so wichtig für sie, das teilen sie nicht so gern. Und er hat dann selbst gestaunt, wie unglaublich riesig dieses Geschäft ist. Also die haben im Jahr 1928, für das er Daten erhoben hat, und das war schon ein schlimmes Jahr, also da war der Handel eigentlich schon ziemlich am Boden, haben die Erträge von damals 40 Millionen Franken gemacht und einen Umsatz von, ich habe die Zahl nicht mehr ganz sicher im Kopf, aber also ich glaube 1,2 bis 1,3 Milliarden Franken. Das wären heute teuerungsbereinigt, wären das etwa 9 Milliarden Umsatz in einem schwierigen Jahr. Und ja, das war nicht das erste Mal, dass man da auch ein bisschen... Dann in der Politik gemerkt hat: Ah, okay, es ist kein Randphänomen, es ist ein großes Geschäft.
0: Ist wahrscheinlich Fluch und Segen zugleich, dass man einerseits äh, unter dem Radar äh, die ganze Zeit ist, dann aber natürlich auch nicht, äh, ich sag mal, politischer Protektion besitzt, denn das ist natürlich auch äh, wichtig für solche großen Unternehmen. Sie hatten eben ja schon die Größe angedeutet, also wenn wir jetzt auch mal über Geld einfach sprechen, wir haben es hier mit sehr kapitalintensiven Unternehmungen zu tun, es ist unglaublich viel Geld vonnöten und dennoch, und auch das ist wieder so etwas Kontraintuitives, worauf man in Ihrem Buch stößt, ist es ist ja so, dass es sich selbst um Aktienunternehmen handelt, sondern um Familienunternehmen. Warum? Also man würde jetzt ja erstmal denken, man nimmt da vielleicht an den Finanzmärkten das Geld auf oder so. Aber warum macht man das in dieser Form nicht?
1: Ja, genau, das sind tatsächlich sehr lange sogenannte Einzelfirmen oder Kommanditgesellschaften, wie man sagt. Also klassische Familienunternehmen, wo das Unternehmen dann wieder vererbt ähm, wird. Und das Kapital sehr, sehr stark äh, gebündelt ist. Und ja, es ist kontraintuitiv. Ähm, alle anderen, die viel Kapital brauchten im 19. Jahrhundert, damals kam die Aktiengesellschaft ja überhaupt auf, eben für den Eisenbahnbau und so weiter. Und diese Handelsfirmen, die haben das nicht gemacht. Und zwar sehr bewusst, weil man eben, sobald man eine Aktiengesellschaft hat, gewisse Informationen offenlegen muss. Man muss seinen Jahresbericht veröffentlichen, ähm, man muss ein bisschen Transparenz herstellen über das eigene Geschäft. Und gerade weil es keine Markenzeichen, keine ähm, kein, keine speziellen Produkte gibt, die sich irgendwie von den anderen unterscheiden würden, die auch in diesem Geschäft sind, war eben Information das absolut Zentrale. Sehr, sehr lange. war. Wir haben eigentlich mit Information gehandelt. Ähm, und die hatten einfach kein Interesse daran, Informationen zu teilen. Und das war auch immer wieder mal schwierig. Also es war auch schwierig mit dieser Generationenfolge. Ähm, mit dem Code Civil von Napoleon war, war rechtlich klar zum Beispiel, dass alle Kinder gleich viel erben. Das heißt, man musste diese Mädchen, die Töchter musste man ausbezahlen. Äh, entweder hatten sie sogenannte stille Aktien, also sie waren einfach Teilhaberinnen, aber ohne aktive Rechte in der Firma. Oder sie wurden ausbezahlt mit Immobilien oder mit Kapital, mit Geld. Die haben sich häufig haben sie gedacht, sie kämen irgendwie zu kurz. Oder Die Brüder haben dann immer die, die Firma geerbt oder einer der Brüder hat dann das Geschäft, die Leitung übernommen. Meist war einer noch sehr Kunst interessiert und hat sich nicht so für das Geschäft interessiert. Also immer wieder so ähnliche Muster. Auf lange Sicht muss man sagen, die Frauen haben eigentlich gewonnen. Die meisten dieser alten, oder sehr viele dieser alten, traditionellen Schweizer äh, Handelsfirmen sind um die Jahrtausendwende eingegangen, weil sie sich spekuliert haben oder weil sie ähm, ja einfach weil sie in diesem Markt, der immer sich noch mehr konzentrierte, wo wirklich nur noch die ganz großen Merger unterwegs sind, äh, nicht mehr bestehen konnten. Ähm, sind dann in Stiftungen umgewandelt worden und so und eigentlich ähm, die Frauen, die da früh ähm, Immobilien am Zürichsee bekommen haben, die sind heute im Wert gestiegen und die Firmen sind bach abgegangen, so ein bisschen plump gesagt. Aber also diese Generationenfolge war natürlich auch immer ein Problem und ähm, heute sind es nur noch wenige, also heute ist der Trend tatsächlich so, dass sich äh, viele jetzt an den Aktienmärkten kapitalisieren müssen ähm, dieser Firmen und es ist auch ein Grund, wieso eben jetzt langsam, wieso die eine äh, Nichtregierungsorganisation in der Schweiz, die Erklärung von, Be von Bern, wie sie damals noch hieß, heute, heute heißt sie Public Eye, ähm, ähm, dann erstmals Zahlen wirklich auch äh, veröffentlichen konnte, etwas zum Umfang des Geschäfts heute.
0: Sie haben eben schon gesagt, da haben sich die Unternehmen verspekuliert. Und da sind wir bei einem weiteren großen Thema ihres Buches. Wir haben es hier nicht nur mit der Herausbildung eines globalen Warenhandels zu tun, sondern wir haben es auch mit der Entstehung von Finanzmärkten zu tun, auf denen zum Beispiel auch Derivate gehandelt werden.
1: Mhm. Ja, das bedeutet eben auch, es geht nicht nur um die Organisation des Warenhandels, das, das konnten die immer, oder da ist vielleicht auch mal was schief gegangen, ein Schiff ist gesunken oder ein, ein Lager hat gebrannt oder so, aber ähm, die Organisation eben des Zahlungsverkehrs und des, das Kapital zur Verfügung stellen, Kapital auch ähm, flüssig halten, so dass es eben über Grenzen fließen kann, dass es wieder zurücktransferiert werden kann, dass es konvertiert werden kann von Sterling in Schweizer Franken oder von Dollar in Sterling und so weiter. Da, da waren diese Schweizer ähm, Handelsfirmen und da war auch die Schweizer Diplomatie sehr stark. Und ein Teil natürlich dieser, dieser Finanzseite des globalen Handels ist, ähm, ja, das ist, sind die Börsengeschäfte. Nun Spekulation, ja, aber lange waren eigentlich diese, diese Handelsfirmen ähm, auch sehr konservativ. Also sie wollten ja auch einfach auch kein Geld verlieren oder nicht zu viel Geld aufs Spiel setzen. Sie haben eben sehr viel mit Eigenkapital gearbeitet, also mit Interfirmenkrediten. Entweder haben die Abnehmer etwas vorfinanziert, bevor sie die Ware bekamen, oder die Firma, die, die, der Zwischenhändler hat äh, vorfinanziert, bevor er dann das Geld von einem Abnehmer wieder zurückkam, bekam. Nun ähm, gibt es aber Preisschwankungen auf den Märkten, zum Teil ziemlich starke. Und um die ein bisschen auszugleichen um das Risiko abzufedern, haben die, ähm, haben die dann an den Börsen sogenannte Terminkontrakte gekauft, also Futures, äh, wo man sagt, ähm, man, kauft ein, man verkauft einen Kontrakt für einen bestimmten Zeitraum ähm, und kauft ihn dann wieder zurück zum Tageskurs. Und je nachdem hat man dort dann einen Verlust, dann hat man aber im realen Warenhandel einen Gewinn oder umgekehrt. Also man kann so das Risiko ein bisschen abfedern. Und das hat dann vor allem aber in den, ja, also in den 70er, 80er Jahren hat das geändert. Und, ähm, da auch, das hat auch zu tun mit dem Ende des sogenannten Goldstandards, also die, äh, oder de mit dem Ende von, von Bretton Woods, also dass die, die Währungen an den Dollar gebunden waren, dass ähm, die USA äh, über so große Goldreserven verfügten, dass sie jederzeit... Ähm, Dollar in Gold konvertieren konnten. Das hat man aufgehoben. Man hat die Währungen relativ freigegeben, Die begannen zu schwanken. Das, das Resultat ist relativ bekannt. Es gab dann auch eine Rezession. Es hat sich damals viel geändert. Und das gab aber auch natürlich neue Geschäftsmöglichkeiten, die dann eben eher Richtung Spekulation gingen. Also die Firmen haben möglichst kein Geld mehr einfach so herumliegen lassen, man hat sofort reinvestiert oder man hat etwas in Dollar konvertiert und dann wieder zurück. Man hat versucht, mit Währungsspekulation äh, noch Geld zu machen. Andere Firmen haben damals äh, haben angefangen, äh, in den 90er Jahren in Immobilien zu investieren, zum Beispiel. Ähm, und aber auch der Börsenhandel. Also an den Börsen hat man sich nicht mehr nur abgesichert, äh, eigene Geschäfte abgesichert, sondern man hat, man hat angefangen, da wirklich auch... Ähm, auf fallende, sinkende oder steigende Preise zu spekulieren. Es kommt, für die, es kommt ja dann eigentlich nicht so darauf an, ob sie sinken oder ob sie steigen. Man muss einfach die richtige Wette abschließen. Und da haben, das war so, ich habe mit äh, ehemaligen Tradern äh, geredet, das war so ein bisschen ein goldenes Zeitalter, ein verrücktes Zeitalter, diese jetset die da gedacht haben, jetzt ist alles möglich und wir können eine Menge Geld machen und ähm, das ist zum Teil, ein, eine Zeit lang hat das auch funktioniert, aber eben viele sind dann auch sehr, sehr hart gescheitert, weil sie ja aus verschiedenen Gründen ähm, zum Teil, weil sie eigentlich ja ihr angestammtes Geschäft, das, was sie wirklich konnten, vernachlässigt haben. Mhm.
0: Sie schreiben, dass der Handel auf den Sekundärmärkten eben für diese Unternehmen immer wichtiger geworden ist, also insbesondere auch auf den Finanzmärkten, was ja sicherlich auch damit zusammenhängt, dass die Margen immer geringer geworden sind. Also es ist ja, glaube ich, ein sehr großes Problem für diese Händler, dass man, sage ich mal, diese Luxuswaren, die man im 18. Jahrhundert verschifft hat, die konnte man sehr billig in Indien kaufen und vielleicht im Westen dann viel teurer verkaufen und hat riesige Gewinne erzielt, wohingegen in einer globalisierten Wirtschaft, wo in Bruchteilen einer Sekunde neue Informationen über Preise etc. überall auf der Welt zur Verfügung stehen, so hohe Margen nicht mehr zu erzielen sind, oder?
1: Genau, genau. Die Margen waren im Rohstoffhandel noch nie wahnsinnig hoch. Also darum eben kann man das Geschäft eigentlich nur mit dem Volumen machen. Und das ist das, was sich einfach akzentuiert hat im Laufe der Zeit. Also dass, dass, dass es einfach sehr, sehr große Volumen sind, dass äh, per Handschlag Deals abgeschlossen werden über mehrere, also über x äh, Millionen Euro oder Dollar. Ähm, und dass man dann, auch wenn die Marge klein ist, natürlich einen Gewinn hat. Ähm, das Zweite, was zählt, ist eben, dass man exklusive Kontrakte abschließen kann, dass man Geschäfte abschließen kann, die andere nicht machen können, weil sie eben zum Beispiel nicht über die Ressourcen oder über die Kontakte verfügen. Also das Netzwerk äh, ist, ist enorm wichtig. Um, und dann eben auch äh, die Finanzierungsinstrumente. Also ich habe vorher gesagt, man hat lange das mit Interfirmenkrediten gemacht, also mit sehr viel Eigenkapital und mit Banken zusammen natürlich, die einem äh, Geld geliehen haben. Und das haben, die Banken sind ja konservativ, also die, die leihen nicht so gern einfach Geld und dann haben sie Angst und sie wissen nicht, ob sie jemals wieder zurückkommt. Das heißt ähm, die prüften die Bonität der Unternehmen, die schalten, sind die wirklich liquide? Um, und sobald die Angst bekamen, also sobald der Regen kommt, macht die Bank den Regenschirm zu. Und äh, ähm, das war dann ein französischer Banker, äh, Christian Weyer, der äh, hat ähm, die Paribas-Niederlassung in Genf ähm, geleitet, ähm, der in den ähm, der auf die Idee kam, also der der hat früher auch bei einer Handelsfirma gearbeitet, bei Tradux, also der kannte den Handel, der der hat auch im Shipping gearbeitet, der, der wusste, der kannte so die Probleme der Händler und der hat in der Handelsfinanzierung eine Innovation gemacht, also der hat ein altes Instrument eigentlich genommen, das sogenannte Akkreditiv. Ähm, ähm, das ist eine Vereinbarung, die man unterzeichnet ähm, und die bedeutet, dass das ähm, dass es gewisse Dokumente gibt, Konnoissemente, also Warendokumente, die die Ware repräsentieren, die also gleich viel wert sind wie die Ware. Und immer der, der im Besitz dieser Dokumente ist, besitzt eigentlich die Ware, die jetzt vielleicht gerade auf dem Schiff ist, auf dem Ozean und dort äh, gerade noch äh, dreimal weiterverkauft wird an eine jeweils andere Destination. Also das passiert auch. Und, aber das, das hat äh, das Problem gelöst, dass die Banken mussten eigentlich dann nicht mehr die Bonität der Unternehmen prüfen. Sie gaben ihr keinen Kredit mehr aufgrund ähm, der Einschätzung der Handelsfirma, sondern sie sagten, okay, wir machen das Zug um Zug. Ähm, wir bekommen das Konnossement, also das, die Warendokumente. Wir besitzen also die Ware für einen bestimmten Zeitraum, bis der Abnehmer dann die bezahlt hat und dann reicht man die Dokumente weiter. Das ist so ein bisschen ein juristischer Trick, der aber sehr viel möglich gemacht hat und der es eben möglich gemacht hat, im Ölhandel, wo man sehr, sehr hohe Beträge brauchte, in sehr, sehr kurzer Zeit ähm, solche Geschäfte abzuwickeln. Und Mark Rich ist, äh, ist somit äh, da dann äh, im Ölhandelsgeschäft äh, groß geworden, mit solchen, äh, mit solchen Kreditmöglichkeiten.
0: Ja, da kann man wunderbar sehen, wie solche Rechtskonstrukte geschaffen werden und wie man dadurch auch Sicherheit erlangen kann, die natürlich manchen Handel überhaupt erst ermöglicht. Aber lassen Sie uns vielleicht noch einmal kurz zur Schweiz zurückkommen. Die Schweiz, die wird ja im Ausland immer so als ein neutraler Staat wahrgenommen, der sich nicht in die Angelegenheiten anderer Länder einmischt. Und wenn man sich zum Beispiel den Imperialismus und den Kolonialismus ansieht, dann kann man das ja auch durchaus erkennen, dass da die Schweiz keine eigene Kolonialpolitik verfolgt hat. Ein bisschen anders sieht es ja aber beim Schweizer Kapital aus. Das hat sich ja trotzdem am europäischen Kolonialismus beteiligt.
1: In der Schweiz gab es durchaus im späten 19. Jahrhundert Bestrebungen, also es gab durchaus Leute, die da auch fanden, ja, man sollte da mitmischen, das wäre gut, oder man hätte auch eigene Kolonien. Das also es war völlig unrealistisch, weil dafür braucht man eine äh, schlagkräftige Armee und äh, es ist sehr aufwendig und das haben tatsächlich die liberalen Kräfte, äh, das, war, das war nie ein Thema, dass man, äh, dass man da mitmischen würde in diesem Geschäft. Aber die Schweiz war selbstverständlich in diesem ganzen New Imperialism, die diesen ähm, europäischen Kolonialismus ähm, beteiligt, ähm, finanziell, technisch, eben auch diese Handelsfirmen, die haben selbstverständlich auch mit kolonialen Behörden äh, immer auch versucht, gut zusammenzuarbeiten. Ähm, in Indien waren es die Engländer, die das Bankensystem aufgebaut haben, davon hatten auch die Schweizer Handelsfirmen profitiert. Ähm, in, in Ghana, auf der Goldküste im heutigen Ghana, war es die Basler Handelsgesellschaft, die den Briten selbstverständlich auch mal ihre Warenlager als Munitionsdepot zur Verfügung gestellt hat und so weiter. Man hat den ganzen Habitus ja auch mitgepflegt. Also die Schweiz war selbstverständlich eingebunden in dieses System. Aber auch hier, sie hat profitiert davon, natürlich von diesen Strukturen, ohne sie selbst mittragen zu müssen. Es ist so ein bisschen der, der Trittbrechfall-Modus. Ähm, und zwar nicht im Versteckten, hinten dran. Der Begriff ist vielleicht auch ein bisschen irreführend, weil die Schweiz war wirklich ein Globalisierungsakteur. Die Schweiz war das Land, das sehr lange ähm, am allermeisten, äh, den allergrößten Warenhandel hatte, auch Import, Export, mit Kolonien. Das waren gar nicht die kolonialen Mächte. Das ist erstaunlich. Sie war einfach ein sehr weltweit, global sehr, sehr verflochtenes Land. Und zwar schon sehr früh. Ähm, das, was man dann Neutralität nannte, immer wieder, war eben auch ein Teil dieses Erfolgsmodells. Also Neutralität ist auch ein Geschäftsmodell. Ähm, man sagt, man, man beteiligt sich nicht, man ist nicht Kolonialnacht, man, ist ein bisschen, man hat ein bisschen die saubere Weste. Später war es dann auch, man beteiligte sich nicht an den Kriegen. Ähm, die Firmen liefen zwar immer wieder mal Gefahr, auf die schwarze Liste zu kommen, der Alliierten wegen Handel mit dem Feind. Das war ein Problem. Das hat man im Zweiten Weltkrieg vor allem so gelöst, dass man Holdingstrukturen aufgebaut hat. Das heißt, man hat so die Kontrolle über das Kapital, das blieb in der Schweiz, aber man hat die Niederlassungen im Ausland, zum Beispiel in New York, hat man eigentlich nationalisiert durch so juristische Tricks wiederum. Also man hat, ähm, ähm, man hat einen sogenannten Voting Trust gegründet, das heißt äh, Aktionärsrechte, die gingen einfach an einen Treuhänder in New York über und die Firma war dann quasi eine New Yorker Firma und keine Schweizer Firma mehr auf dem Papier ähm, und äh, lief so nicht Gefahr ähm, konfisziert zu werden zum Beispiel. Aber diese Neutralität, das war natürlich, äh, das war immer wieder auch sehr praktisch und das war auch ein Grund, wieso nach dem Zweiten Weltkrieg, also 1956 hat das angefangen, dass dann große amerikanische Rohstoffhandelsfirmen in der Schweiz Niederlassungen eröffnet haben, die dann sehr schnell eigentlich zum Hauptsitz, eine Art Hauptsitz wurden, also über die dann sehr, sehr viele Geschäfte liefen. Ähm, zum Beispiel Weizenhandel zwischen USA und ähm, Russland damals, also über den eisernen Vorhang hinweg, äh, UdSSR, um, der, das war kontingentiert. Also es gab klare Abmachungen, wie viel Weizen ähm, man da ähm, verkaufen oder kaufen durfte. Und alles, was darüber hinausging, da mussten eigentlich bilaterale Gespräche eröffnet werden. Nichts hinderte aber eine amerikanische Firma daran, Weizen wieder nicht physisch, sondern auf dem Papier ähm, über ihre Schweizer Niederlassung äh, in Genf zu handeln und back-to-back back direkt nach Russland weiter zu verkaufen. Es war dann offiziell Schweizer Weizen, obwohl der hier nie angebaut worden ist. Also Neutralität, die Neutralität, auch das Nicht-Teilnehmen an Sanktionen, zum Beispiel ähm, gegen das Apartheid-Regime, das war ähm, ein, ein, auch so ein sogenannter Standortvorteil hier in der Schweiz.
0: Vielleicht noch eine letzte, etwas allgemeinere Frage in Ihrem Buch. Setzen Sie sich sehr kritisch äh, mit dem, sage ich mal, vorherrschenden ökonomischen Blick auf die Globalisierung auseinander und kritisieren insbesondere dieses Bild von der globalen Arbeitsteilung, wie es immer so schön heißt. Was ist das Problem mit diesem Begriff und mit dieser Sicht auf die Welt?
1: Ja, das ist ein Begriff, der im, im 19. Jahrhundert aufgekommen ist. Ich Weiß nicht mal, ob ich ihn kritisiere. Ich fand ihn einfach spannend als Historikerin, dass verschiedene große Ökonomen damals auf einmal fasziniert waren von dieser Idee, die globale Arbeitsteilung. Und zwar durch das gesamte politische Spektrum, also von links bis rechts. Fand man das interessant oder dass man dachte, ja, jetzt. Ähm, die Länder der sogenannten heißen Zone, also so der globale Süden oder der, der die fügen über all diese tollen Rohstoffe und im Norden ähm, ist diese Industrie am wachsen und wir wissen eigentlich was man machen muss damit und jetzt müssen wir einfach äh, irgendwie zusammenspannen und, ähm, und die, die Rohstoffe in den, in den äh, industrialisierten Norden transferieren und dann können wir dann auch Industrieprodukte wieder zurückliefern und dann können die sich auch irgendwie, dann findet dort dann auch so etwas wie Fortschritt statt und am Ende, am Ende haben wir eben diesen schönen äh, globalen Handel, in dem dann alles wunderbar aufgeht und alle glücklich werden. Und klar, denen im Süden, denen muss man noch ein bisschen zeigen, wie es geht, weil die anderen haben es schon rausgefunden. Ähm, voilà. Es gab dann verschiedene eben Zugänge, wie man die, sich diese globale Arbeitsteilung vorgestellt hat. Der, der eine war eben der Kolonialismus, also das heißt, man versuchte, das Territorial so zu machen, dass man einfach Gebiete überhaupt kontrollierte und dann diesen Rohstoffhandel auch kontrollieren konnte. Oder man machte es eben wie diese Schweizer Handelsfirmen, man dachte das nicht territorial oder so in diesem Besitzdenken, sondern wurde in diesem neuen System, das sich da entwickelt hat, zum Paradedienstleister, der eben solche Handelsdienstleistungen dann genau angeboten hat. Und jetzt, so 100, 200 Jahre später, muss man halt feststellen, so ganz einfach mit dem Linearen Fortschritt in eine Richtung und mit dem Profit auf allen Seiten ist es nicht.
0: Das heißt, eigentlich haben wir immer noch die alte Struktur. Man holt sich die Rohstoffe sehr, sehr häufig aus dem globalen Süden und exportiert dann dorthin die eigenen Industrieprodukte, was aber dann auch dazu führt, dass die dort vor Ort produzierten Industrieprodukte in Anführungszeichen nicht wettbewerbsfähig sind und es vielleicht auch Probleme gibt, dort eine eigene Industrie aufzubauen, oder?
1: Ja, man spricht vom sogenannten Rohstofffluch. Der trifft nicht überall zu. Norwegen ist auch ein großes Rohstoffland. Es ist nicht so ganz einfach. Es gibt immer Beispiele für alles. Aber es ist natürlich schwierig für nicht industrialisierte Länder, die, wenn man jetzt eben sieht, wie kapitalintensiv es ist, überhaupt Rohstoffe abzubauen und dann zu handeln, dass das nicht, dass sie die nicht einfach meist nicht einfach selber verkaufen können. Ähm, sondern dass das eben große ausländische Firmen sind, die Lizenzen kaufen auch für den Abbau und das alles organisieren. Wenn man dann noch ein schwaches Regime hat, eine Regierung, die korrupt ist, dann ist es einfach sehr schwierig, ähm, irgendwie selber sich eine Industrie oder etwas aufzubauen und um nicht derart abhängig zu sein von diesen Rohstoffen.
0: Mhm. Um all diese Probleme und Widersprüche geht es in Transithandel, ich möchte noch mal auf das Buch aufmerksam machen, Transithandel, Geld- und Warenströme im globalen Kapitalismus. Das ist vor zwei Jahren in der Edition Surkamp erschienen, ist 511 Seiten lang und kostet 20 Euro. Äh, Frau Haller, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich. Auf Wiederhören.
0: Das war Wohlstand
1: für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me-ole-und-wolfgang